0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar, por supuesto, de la marcha de mañana, de la marcha y de los paros, porque hay varios eh, asuntos significativos a resaltar para el día de mañana y para los días que sigan. Pero queremos detenernos un instante en algo que está pasando en la Municipalidad de Lima y en la figura del alcalde de Lima, el señor López Aliaga. Rafael López Salía se presentó en campaña para la presidencia y luego como el, el, a la alcaldía como un hombre que defendía el libre mercado, defendía la constitución del Perú, el capítulo económico de la constitución. Por lo tanto, era un hombre que respetaba la propiedad privada, un hombre que respetaba los contratos, un empresario exitoso que había hecho dinero en un contexto de libertades económicas y que por lo tanto se comprometía a respetarlo. Un hombre que le garantizaba, vamos, a los empresarios peruanos sus inversiones, la iniciativa privada libre, ¿no es cierto? La propiedad y la estabilidad de los contratos que tengas con el Estado peruano, columna vertebral de la promoción de la inversión privada. Sin embargo, algo muy extraño ha estado pasando. Y temo tener que decirles que creo que nuestro alcalde se está volviendo comunista, porque algo muy raro ha pasado. Ayer, este comunicado fue presentado por un conjunto de exministros de economía de varios periodos, estamos hablando de Alfredo Torne, de Alonso Segura, de Aurelio Rodemola, ¿no es cierto, de Diego García Sayán, de economía, y otros ministros, también abogados, este, en fin, eh, Verónica Zavala, bueno, varios, varios, creo que por ahí también está Mercedes Araos, señalando sin hablar de el alcalde de Lima, ni del caso de la Municipalidad de Lima, que era muy grave, muy grave que una autoridad en el Estado peruano no reconozca la resolución de un tribunal arbitral. Y ciertamente es gravísimo. Haber eh, congregado a este conjunto de economistas remarca la gravedad de un asunto normalmente no reconocen los contratos ni los lados arbitrales ni los de sistemas de jurisdicción que protegen a la inversión privada los gobiernos socialistas como el de Evo bon Morales, como el de Maduro incluso, incluso hay que decir que durante el régimen de Pedro Castillo Guido Bellido por ejemplo se presentaba ante las puertas de Prus Petrol diciendo que iba a estatizar el gas de camisea lo cual demostró, ¿no es cierto?, no solamente ser un despropósito, sino ilegal e inconstitucional. o recordarán ustedes a Mirta Vázquez, primera ministra, diciendo que declaraba unilateralmente terminadas tres concesiones mineras, lo que provocó, obviamente, la protesta de la Sociedad Nacional de Minería y de todos aquellos que defienden la iniciativa privada y el libre mercado, como creo que debe ser parte de la defensa de los derechos humanos es defender una economía privada libre consagrada en la Constitución. Muy bien. Sin embargo, y acá viene una historia un poquito antigua, durante el mandato como alcalde de Jorge Muñoz, la municipalidad decidió demandar a Rutas de Lima, concesionaria de la carretera que va desde Pucusana hasta Puente Piedra y toda la Ramiro Preale. Alegando que el contrato firmado con Nodovich tenía corrupción y que por lo tanto era un contrato nulo. Muy bien, el contrato fue llevado a un tribunal arbitral de Naciones Unidas y la Municipalidad de Lima, bajo el mandato de Jorge Muñoz, perdió dos arbitrajes. Se laudó dos veces por distintas causales diciendo que el contrato era válido y que la Municipalidad de Lima tenía que cumplirlo. En el camino, antes de esta discusión ya ante un tribunal arbitral, Odebrecht llegó a un acuerdo con el Estado peruano en el Poder Judicial, un convenio marco de colaboración eficaz por el cual tiene que pagar, indemnizar al Estado peruano y colaborar en varios procesos. Y vendió, vendió Rutas de Lima. ¿A quién? A un fondo de inversión que se llama Brookfields, que queda en Canadá un fondo de primer nivel, un fondo muy importante en el mundo, y esos tienen el 57% de la operación y el 18% lo tiene Sigma SAFI, un fondo de inversión también, donde invierte COFIDE las AFP peruanas, etc. El 25% que conserva de lo conserva porque está obligado por contrato a conservarlo, salvo que la Municipalidad de Lima lo autorice, y la Municipalidad de Lima no lo autoriza hasta ahora. ¿Por qué? No lo sé pero no lo ha autorizado hasta ahora. Entonces hay un discurso, desde enero, en el cual López Aliaga dice no a la corrupción de Odebrecht, los corruptos, los corruptos, los corruptos, y no autoriza a que se vaya a Odebrecht. Por algo será. Muy bien. Los corruptos, los corruptos, los corruptos. Nadie discute que hay corrupción, ni siquiera Odebrecht. Ha firmado un acuerdo de colaboración porque se declaran delincuentes. Eso no está en discusión. Está en discusión el contrato. Eso es lo que está en discusión. Entonces, la Municipalidad Metropolitana de Lima unilateralmente declara el contrato en caducidad. No hay contrato. Los operadores, Brookfield, Safi, Sigma, todos los demás, o sea, rutas de Lima, de nueva, nuevamente, demandan un arbitraje internacional. Se instala el tribunal y el primer acto del tribunal es una resolución que dice status quo. Es decir, señores de la Municipalidad de Lima, usted no toca nada hasta que yo lo resuelva. ¿Y qué creen que hace el alcalde de Lima esto? Lo que sigue, por favor. Dice que tomará los peajes de ruta de Lima pese a una medida cautelar. El 29 de julio ha pedido a la policía que bloqueen los peajes y que esos peajes son ahora de él, de la Municipalidad de Lima. Son básicamente los peajes de la Panamericana Norte, que él los toma por asalto. A ver, la última vez que se tomó propiedad privada por asalto, que yo recuerdo, yo era muy niña, y el señor López salía de repente también, fue cuando Juan Velasco Alvarado metió los tanques a la International Petroleum Company el 3 de octubre de 1968. Cuando tú tomas por la fuerza propiedad privada, sin resolución judicial que te ampare, eres Evo Morales, pues. Eres maduro. Se acabó. Se acabó. El libre mercado. El señor López Aliada, empresario, exitoso, concesionario él, concesionario él del Estado peruano, inversor internacional que sabe perfectamente lo que es un arbitraje internacional, sabe lo que es un laudo perfectamente, ha decidido que él no respeta los laudos, y que él no respeta resoluciones de un tribunal arbitral, porque no le da la gana, porque los peajes son de él. Ya, listo, se acabó. A los Chávez. Impresionante, ¿eh? ¿Qué más tenemos sobre este tema, por favor? ha dicho que terminará el contrato porque vulnera los derechos de los ciudadanos, pero resulta que tú no puedes decir esto unilateralmente, porque la lamentablemente la constitución para los intereses de los socialistas que tenemos ahora en la municipalidad de Lima, comunistas, dice que los contratos son ley entre las partes y que el estado no los puede desconocer ni intervenir en ellos. Esa es la situación. Y miren cómo será de grave este asunto, este comunismo súbito del señor López Aliada, que su amigo, aliado, correligionario, si quieren, a la distancia, no partidario, pero a la distancia, Rafael Rey hizo un programa explicando que esto es inconstitucional. Y además atenta contra los principios del libre mercado. Y ustedes no se imaginan la recatafila de insultos de López Aliaga a Rafael Rey en su cuenta de Twitter. Yo no tengo acceso a esa cuenta porque el señor López Aliaga me ha bloqueado, yo lo he bloqueado a él también. Pero el señor López Aliaga me suele insultar a mí. Entonces, bueno, me pasaron, para que viera, ¿no es cierto?, una serie de retuiteadas de gente que me insulta. Entonces él se alegra que me insulte. Ya. Muy bien, lo normal, eso es no es normal. Pero que insulta a Rafael Rey? No es un secreto para nadie que Rafael Rey es numerario López y el señor López Aliá es agregado de López Que lo insulte así en la vida en pública con mayúsculas. ¿Quién te ha hecho los cuadros de tu programa, Rutas de Lima? Increíble la demagogia a la que se puede llegar arrasar con los principios. Y le contó al empresariado que siempre ha apoyado a López Aliá: bueno, que acá lo tienen, que con poder es así. Atentra contra el libre mercado, se volvió comunista. Impresionante. Muy bien. Pero de la Municipalidad de Lima también hay información sobre la marcha, acá está, van a tomar medidas. Hay 196 cámaras, qué pena que sean tan pocas, yo me esperaría que hubieran más. Yo creo que hayan cámaras en cada esquina, drones que van a volar por el aire, sí, porque si me pasa algo a mí, yo quiero que esté completamente filmado. Porque los únicos que me pueden hacer daño son los de la resistencia y la Policía Nacional. ¿Quién más me hace daño? Y agradezco a todos los que se están sumando, no por mí, sino porque estamos protestando, porque queremos vivir en una sociedad democrática, en mi caso, donde se respete la iniciativa privada, donde se respeten los contratos, donde la palabra empeñada sea ley. Eso es lo que quisiéramos. ¿Qué más ha dicho? Por favor, la municipalidad de Lima, ¿Tenemos algo más? Por favor. Ah, sí. La municipalidad de Lima, a través del señor Rafael López Aliada, ha decidido, entre muchas cosas, apoyar a Vox para recuperar la democracia. López Aliada, como señala bien el titular de la república, ha criticado, y con razón, la intervención de López Obrador, la intervención de Petro en asuntos internos peruanos pero usando las instalaciones de la municipalidad de Lima, porque ese cuadro de Santa Rosa que ustedes van a ver, yo lo conozco ¿no es cierto? Se lanza un discurso de apoyo político en las elecciones españolas a un grupo de ultraderecha que tendrá muchos defectos, ¿sabes? pero ellos sí respetan ellos sí respetan los contratos, ¿sabes? por si acaso veamos por favor el discurso brevemente de López Aliado
1: Soy presidente del partido Renovación Popular en Perú y alcalde de Lima, elegido por el pueblo Mi formación es social cristiana Mi opción es por la gente que menos tiene por los más pobres, los más vulnerables de mi ciudad tan destrozada por la corrupción de la izquierda que ha hecho realmente un destrozo en, en mi país y en mi ciudad en, mi, en la ciudad de Lima tenemos un millón 300.000 hermanos nuestros sin, sin poder comer sin, sin agua inclusive, sin, sin nada y culpa justamente de gobiernos corruptos ligados a esa izquierda internacional que tanto ha, daño ha hecho y está haciendo Latinoamérica nos hemos salvado por un pelo de caer en una dictadura tipo Venezuela, tipo Cuba cuando el plan del Foro de São Paulo estaba claramente ya llegando a un final en Perú el apoyo de Vox en todo este proceso de recuperar la democracia en nuestro país, de recuperar la esperanza, recuperar la alegría, recuperar el sentido de nación y ir, ir en la ruta de ser una potencia mundial, Vox. Es como una cosa enloquecida, ¿no? Porque ¿qué
0: destruye la economía de un país y efectivamente lleva a una recesión y al hambre? lo que destruye la economía de un país es justamente que no se respete la palabra del Estado. ¿Por qué? En primer lugar, porque no viene a invertir nadie más. ¿Quién viene a un país donde una autoridad electa por el pueblo va con la policía y toma unos peajes mano militar y porque quiere, porque le da la gana, porque puede, porque manda? Nadie y hay que decir que el ministro de economía sobre esto no ha dicho una palabra, más bien López Aliaga ha reclutado al defensor del pueblo, el abogado personal de Vladimir Cerrón de esa izquierda maldita que nos destruye la democracia, muy bien para que diga, como un lorito que efectivamente esto es un contrato leonino oigan, el defensor del pueblo no es juez no es juez, él no puede decir es un contrato eso no es, no es de su incumbencia necesitas es un juez y en el caso de este contrato, el juez es un tribunal arbitral internacional, imparcial. El primer acto, entonces, no tiene un centavo al Perú. Y la recesión a la cual se refiere varios, una recesión técnica por ahora, es una recesión que está fundamentada en que no hay inversión privada. Y el segundo problema es que todos estos demagogos pagan la cuenta. Velasco pagó la cuenta, todos han pagado la cuenta seguido veído quería expropiar algo también iba a pagar la cuenta y la cuenta es multas la cuenta es lo que ha invertido el concesionario y la cuenta es el daño que le hace no solo a los limeños a todos los peruanos que tienen que pagar la concesión ha invertido 2200 mil millones de soles hasta ahora la concesión tiene listos para invertir mil millones de soles más para hacerla Ramiro Prialé que hasta ahora no se ejecutan porque no le da la gana a la Municipalidad de Lima. Entonces, entre lucro cesante, daño emergente, daño moral, se calcula que mínimo, son mil millones de dólares, mínimo, en un cálculo conservador, el ataque comunista del señor Rafael López Aliada, que dice que protege al Perú de la izquierda. ¿Qué es más de izquierda en América Latina que atentar contra el libre mercado. Tal vez, tal vez, digo yo, se ha envalentonado porque ayer apareció esta encuesta. Una encuesta de CPI coloca a López Aliaga como el candidato favorito, ¿no es cierto? Con, a ver, 9.8 contra un Tauro que tiene 5.6, Keiko 4.5, Hernando de Soto 4.6, Pedro Castillo 3.2, Francisco Zarati 2.7, punto Verónica Mendoza dos otros personajes 5.3, pero en realidad el que gana es ninguno, nadie, 20.6, no precisa 41%, es el rey del niput. de repente cree que es necesario ponerse un poquito de mago, tal vez más de la cuenta, para que mejoren sus perspectivas presidenciales. Y así fue la triste historia de cómo López Aliaga se volvió comunista. Vamos a la pausa, tenemos una pausa Samsung y regresamos con más de la marcha. Muy bien, y vamos a hablar sobre la marcha y empecemos con las noticias pintorescas. La municipalidad de Miraflores ha prohibido marchar. Es inconstitucional, ilegal. Igual ese mismo partido que López Aliada se volvieron comunistas, ¿no? O sea, no tenemos derechos, dictadura del poder. Y han publicado este mapa, por favor, el tweet de la Municipalidad de Miraflores, donde la zona restringida, bueno, es casi medio Miraflores. No se puede uno parar a protestar entre Angamos, Comandante Espinar, Paseo de la República y el mar. Y el mar, hasta Armendaris, desde Angamos hasta Armendaris, porque es zona monumental. Hay ahí ahí muchísima gente que conozco yo vivo a dos cuadras, yo vivo a una manzana de la Huaca Pugliana que en ese mapa no es monumental ni reducto donde se peleó ¿no es cierto? la batalla de San Juan y la guerra con Chile, eso no es monumental no, no, no acá en esta zona cerquita donde está marcado, estoy muy cerca en ambos también ahí están los talleres de carros las costureras, los zapateros gente muy trabajadora está feliz de haberse enterado que ahora es zona monumental es impresionante el abuso de poder que se puede hacer desde una municipalidad y sobre esto nos dice lo siguiente Pedro Cateriano, que tiene toda la razón hay un acoso político hacia los manifestantes Pedro Cateriano no va a ir, no va a participar pero dice algo que es absolutamente cierto y que dicen todos la protesta es un derecho la protesta es un derecho que en realidad aglutina varios derechos. El derecho de reunión, el derecho a libre tránsito, el derecho de expresión. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué ha dicho la conferencia episcopal? La conferencia episcopal llama, en un llamado muy hondo y muy sentido, a no más muertos. Ni un muerto más. No a la violencia destructiva, ni un muerto más y señala que las personas tienen derecho y están llamadas porque así está en su naturaleza a expresar su oposición. Pero ninguna persona puede alzar la mano contra su hermano. Obvio. Y por supuesto, no es excusable la destrucción de la propiedad que está puesta al servicio de las personas, no para su destrucción. Un llamado de la conferencia episcopal ni un muerto más que hoy día en la portada de la República, y que esperemos que se entienda con absoluta claridad. Y no es un llamado preventivo en la nada, no. Tenemos 60 fallecidos, 49 por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional del Perú del Ejército. Ya la sangre se derramó en el Perú, y por eso tendrán que responder en su momento. Luego tenemos también anuncios regionales. Por favor, esta nota de la república nos indica que hay 26 regiones que han señalado de una forma u otra que van a parar. Es decir, no solamente van a haber actos de movilización, sino también paros. Arequí, Pacú, Ayacucho y Puno, que no van a viajar a Lima esos ciudadanos, van a protestar y otros miles también en otras ciudades del Perú. Y en algunas como en estas van a haber Incluso paralizaciones de la actividad comercial. Eh, ¿Esto en qué marco sucede? Y tenemos acá algunas cifras de la encuesta también del CPI de ayer. Este es el nivel de aprobación de la presidenta del Perú. 14.4% la prueba, 80.5% la desaprueba. Ya entenderán ustedes por qué la gente está molesta. Esta encuesta del CPI tiene mucha información sobre consumo sobre lo que la gente ha dejado de consumir pan, azúcar, arroz, servicios educativos, y los resultados son devastadores en la evaluación económica. Al punto que más del 50% de encuestados dice que está peor que hace seis meses, está peor que con Pedro Castillo. No, hay un porcentaje que dice que está igual, pero hay un porcentaje mínimo que dice que está mejor. Más del 50% dice estoy peor. Y eso se refleja en esta recesión técnica a la cual hemos entrado por primera vez en décadas porque hace 12 meses que no crecemos. Salvando la pandemia, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Bueno, la aprobación del Congreso. Esto ya no es ni siquiera novedad. Se ha puesto el cuadro ya agregado, sumado. 90.8 de esa prueba y tenemos que 5.3 creo que aprueba. ¿no? Ya es un disparate completo, pero eso es lo que hay. ¿Qué les puedo decir? No les puedo decir más. 5% el Congreso. Y finalmente el tema de las protestas sociales. Una pregunta que también hace CPI. <coughs> Por favor, ayúdenme con el cuadro. Lo que dice acá es ¿considera usted que las protestas sociales se volverán a repetir a lo largo de nuestro país en los próximos días? 82.8% sí. 11.6% no. Obvio, pues. Obvio va a haber una protesta grande pero expresa un sentir y el sentir no se va a resolver mañana ni pasado el sentir es que Dina Boluarte tiene que renunciar a la presidencia de la república para acelerar un proceso de elecciones adelantadas o llegarse a un pacto en el congreso para que Dina Boluarte sea presidenta hasta el día en que se instale un nuevo presidente electo, elecciones que tendrían que desarrollarse el próximo año. Eso es lo que está pidiendo Medio Perú porque es evidente que la señora Boluarte hizo una promesa. Y finalmente quiero agradecer a las muchas personas que han dicho que van a marchar conmigo solo decirles que yo en realidad marcho sola, yo no represento a nadie, no soy parte de ningún colectivo, soy una ciudadana que vive acá en Miraflores, que recibe la visita de la pestilencia de vez en cuando y que está harta, harta de que vengan a insultarle que el gobierno no haga nada, nada, por la seguridad ciudadana de verdad y que está harta de los asaltos del Congreso a la democracia, que está harta de tener un alcalde que decidió volverse comunista, y que está harta de un ejecutivo que no es capaz de gestionar mínimamente los servicios públicos y atraer inversión privada al Perú, que con tanta desesperación se necesita. Por todo eso, y mucho más, marchó Sol. Pero claro, si ustedes se encuentran conmigo mañana en la Mancha, encantada de marchar juntos. No creo que el gobierno se atreva a hacer nada físico contra mí durante la marcha. Así que si se pegan un poquito a mí, vamos a marchar pacíficamente. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto agradecer a, al rector de la UNI, al señor López Chau, que ayer ha tenido palabras muy generosas, yo creo que ha cometido algunos excesos, pero... Eh, yo no puedo ser comparada con María Parado he vivido ni remotamente eh, pero sí, le agradezco mucho la intención y la intención de marchar lo está pensando, ha dicho muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana con toda la información sobre la marcha porque, que vamos a marchar ah, no tengan duda vamos a marchar, nos vemos mañana gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios